0: Israël in Nederland, dit is de podcast van de ambassade van Israël die wij wekelijks in het weekend uploaden op ons Soundcloud kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland. De podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Je kunt wel eens een aardig idee hebben over wat we gaan doen in onze podcast. Maar soms heb je net even een zetje in de rug nodig van iemand die even voorbij komt zodat je het opeens voor je ziet. Zo gaan we het doen. We wilden een serie gesprekken starten over gender equality. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Over gelijke kansen en mogelijkheden. Gesprekken die anderen inspireren. Maar om nou een blik deskundigen open te trekken. Tijdens het nadenken kwam ambassadeur Gilon voorbij. Hoorde ons aan en zei toen, geef het perspectief door twee vrouwen naast elkaar te zetten. Eén uit het Bijbelse verleden van Israël en een dame uit hedendaagse Israël. En dat opende meteen mogelijkheden, opties, ideeën. In deze aflevering zetten wij het eerste vrouwelijke duo naast elkaar. Koningin Esther uit de Bijbel, natuurlijk vanwege het podiumfeest, En kapitein Valeria uit het Israëlische leger. Hoe breng je een historische figuur als koningin Esther tot leven? Dan moet je een goed verteller hebben. En die hebben we gevonden in Rabijn Marianne van Praag van de liberaal-Joodse gemeente te Den Haag. Zometeen eerst een gesprek over een koningin die haar volk redt van de ondergang. Een gesprek over inspiratie, traditie en het goddelijke wat verborgen is. En als tweede een gesprek in het Engels met een heuse kapitein uit het Israëlische leger. Maar eerst gaan we naar Purim, het feest van Koningin Esther, Mordechai en de slechte Hamel. De tafel in de studeerkamer van uh, de rabbijn van, uh, van uh, liberaal-Joods Den Haag. En daarop ligt een muts, is het, denk ik, met een hele lange uh, pieker aan, een krul. Er hangen gele krullen uit <laughs> en hij gaat nu op. <laughs> het is jammer dat ik mijn fototoestel niet klaar heb leren. En er ligt ook een rol klaar, de migila, de esterrol. We zitten op een, uh, aan de vooravond van, uh, van uh, Poerim. Ja. Uh, Hoe gaat u dat eigenlijk doen? Want gaat dat allemaal op Zoom of hoe gaat het het nu verder vanavond?
1: Het gaat op Zoom uiteraard. Want we ontmoeten elkaar niet fysiek. Maar we ontmoeten elkaar heerlijk digitaal. En dat is prachtig. Want we komen tot in alle uithoeken van de wereld en het land. En we hebben vanmiddag of eigenlijk vanavond een soort alternatieve poeringbijeenkomst. Waarin we interactief met een stel jeugd. De Megillah, het verhaal van Esther, gaat vertellen. Een beetje zingen, muziek en een kleine inleiding over de wezenlijke betekenis van de rol vanaf het verhaal van Esther.
0: Behalve dat staat er ook nog een bord. Het is echt een, 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 hoe zou ik het zeggen, een ritueel uh, hoekje met sabbatskaarsje erop. Met hafdala, uh, dus het einde van de sabbat kan ook nog gedaan worden. D- dit is echt uh, de plaatsvervangende synagoge geworden.
1: Dit is, ja, luister even, een synagoge is een mikdash, maar en klein heiligdom, nou als we het niet daar kunnen halen, halen we het hier. Dus inderdaad, als wij op vrijdagavond shabbat vieren met de gemeente, hebben we de kaarsen die we voor de computer kunnen aansteken. We maken de kidouche, de wijn. We hebben de inderdaad de hafdala kaars ook klaar liggen met de kruiden, om te zorgen dat we toch dit, in deze periode eigenlijk nog meer dan anders aan onze identiteit werken.
0: Ik vind u nog behoorlijk optimistisch, want ik, ik, had, nou ja, ik wist natuurlijk niet wat ik zou gaan verwachten, wat ik moest gaan verwachten, maar eh, ja, er zijn nog heel wat voorgangers, laat ik zeggen, laat ik zeggen kerkelijke voorgangers, ook eh, in Joods Nederland mensen die toch wat sip en mis zitten te kijken, maar ja, ik tref geen, geen sip kijkende rabijn vanmiddag aan hier.
1: Nee, absoluut niet, we zitten in moeilijke tijden, dat is waar, maar met de, de... De mogelijkheden, als we dan toch al die moeilijke tijd hebben, dan de mogelijkheden die we hebben die ons inderdaad zo verrijken. Ik heb nog nooit zoveel mensen in de dienst gehad als nu. Mensen hebben er behoefte aan, we kunnen met elkaar zijn. En juist nu heb je het gevoel dat je iets met elkaar extra hebt. En dat is fantastisch.
0: Wat hebben we extra met elkaar op Purim? Als de Megila dadelijk opengerold gaat worden, wat hebben we dan met elkaar?
1: Dat kan ik u morgenochtend vertellen. Dat moeten we even afwachten, maar zoals we alles... Tot nu toe hebben we op Purim na alle feestdagen al op Zoom gehad. En dan merk je toch hoe mensen een, een behoefte hebben... juist nu om die traditie een beetje vast te houden... om met elkaar die herkenningspunten te hebben. Dus dat hoop ik dat we dat straks ook hebben. We gaan eerst straks een kindermiddagje de, de, de kinder, via Zoom... Met elkaar verkleedpartijtjes, toch nog met lekker wat snoepen erbij. En alles ieder thuis staat helemaal voorbereid als het goed is. Vieren met elkaar. En juist nu is het zo belangrijk om die traditie met elkaar vast te houden. Dat is het houvast wat we hebben. Dat is het houvast wat religie en traditie biedt.
0: Kunt u dat houvast eens onder woorden brengen? Wat is dat nou precies wat we dan voelen van binnen? Want dat is toch
1: wel een klein beetje. Ja. Het wijgevoel de herkenning van elkaar... dat de traditie niet weg is... dat de traditie leeft... Ja, en dat we het met elkaar doen. Dat is het eigenlijk Het belangrijkste is de saamhorigheid. En tra- wat is het belang van tradities? Dat we een vast kader hebben... dat we een houvast hebben... handvatten om ons leven vorm te geven. En dat merk je helemaal... in onzekere tijden is dat extra belangrijk.
0: Centraal in het Poerim-verhaal... staat een dame... En dat is eigenlijk de de aftrap van een soort serie die wij gaan doen eh, over dames toen en nu. Laat ik maar even, dat is de kortste samenvatting denk ik. Eh, Wie is Esther?
1: Esther, voor zover ze al bestaan zou hebben. Esther is een Joodse vrouw. En het interessante van haar naam is Esther. Dat betekent ik die verborgen ben. Want in die hele rol van het hele verhaal van Esther komt de naam van God niet één keer voor. En Esther is eigenlijk een beetje het verhaal van ons allemaal. Ik, die verborgen bent, het eigenlijk alles wat er gebeurt. Daar zit een, 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 een systematiek achter die wij als mensen niet kunnen vatten die we ook niet kunnen proberen te vatten, want dat snappen we gewoon niet. Er zijn dingen die groter zijn dan wijzelf, maar die op de een of andere manier wel geregeld worden. Toevallig dat ik jou nou net tegenkom. Nou, dat je me nu opbelt, ik liep net aan je te denken. Is dat toeval of valt het je toe? En dat is het verhaal van Esther, wat we op, allemaal op onszelf kunnen toepassen... Ik die verborgen ben, het goddelijke is aanwezig in alles wat zij doet in het verhaal, in alles wat wij doen in het verhaal. Zoals zij zichzelf in het verhaal ook verborgen houdt, tot ze zich uiteindelijk moet openbaren om het volk te redden. Maar zoals wij allemaal in het leven ook een rol spelen, speelt zij ook een rol. En is die goddelijke aanwezigheid daar helemaal in doorvlochten.
0: Zonder dat die expliciet onder wordt
1: gebracht. Dat is het mooie daarvan. Maar ja, mensen zijn meestal niet zo subtiel, dus wat dat betreft.
0: <lacht> um, dat is een oud verhaal. Uh, Belanden in, uh, in de Tanach, in de Bijbel. Um, ja, uh, wat hebben we er vandaag al mee? In ieder geval hebben we er nog iets met die oren van die man. Hè? Hij werd aan zijn oren naar de gevangenis gesleept.
1: Daarom eten we hamansoren. oren, kichelisch. En in andere landen maken ze er homentassen van. Dat zijn De, de homentasje is de hoed die die, die Haarman op had... en die vullen ze dan met maanenzaad of met jam... met weet ik wat allemaal voor lekkers. Maar dat zijn de lekkernijen die daarbij horen.
0: Wat, he, wat hebben we... Wat, wat heeft u aan zo'n verhaal... wat dan vele eeuwen later hier op tafel belandt... in een mooie rol?
1: Ja... Het verhaal zelf is gewoon een grappig verhaal, het is een aardig verhaal, maar het gaat om de symboliek van het geheel. Als we er naar kijken, de Megillat Esther, de rol van Esther, is eigenlijk zoals het leven is. Het leven speelt zich af, het wordt afgewikkeld. Maar zodra het afgewikkeld is, dan dekt het ze in de Torah, wordt het ook weer terug, wordt het ook weer... Zoals ons leven. We maken iets mee. Het gaat mee in ons geheugen. In in onze hersenen. Maar we dragen het wel met ons mee. En we gaan door naar naar het vervolg. Hoe zich dat openbaart. Als je de Megillah leest. Die hoor je eigenlijk helemaal uit te rollen. En in vieren te vouwen. Want vier is het getal van deze wereld, deze platte wereld waarin wij leven, waar alles voorkomt. En wij lezen dit verhaal en we zoeken de symboliek erachter van ik die verborgen ben. Dat goddelijke, wat overal aanwezig is, maar waar je wel voor open moet staan, om dat eruit te kunnen halen. En dat ieder mens verantwoordelijkheid draagt, verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen gedrag... Voor de eigen keuze die hij maakt. Dat het kwaad is er altijd. Zoals we in het jodendom zeggen. In principe is het grootste cadeau wat God de mensheid gegeven heeft, het kwaad. En als ik dat zeg, dan kijken de mensen me aan van, die is helemaal gek. Maar als je geen verdriet kent, ken je geen geluk. En je hebt het één nodig om het ander te ervaren. En zowel het goede als het kwade zit in ieder mens... En dat moet je blijven zien en daar moet je je bewust van blijven opdat je iedere keer opnieuw die keuze kunt maken. Dat is wat dit verhaal onder andere ook voor staat. En dat is wat ik zo belangrijk vind. Buiten het feit dat we de traditie hebben en die traditie zo ontzettend graag met elkaar willen vasthouden. Want nogmaals, wat ik al eerder gezegd heb, traditie is ons houvast. Het is het vaste kader waarbinnen wij kunnen opereren.
0: Centraal in het verhaal, eh, en dat kun je lang niet van elk bijbelboek zeggen, staan eigenlijk dus twee vrouwen. Die koningin Vashti waar het mee begint, maar ook eh, koningin Esther, Hadassah. Eh, Ja, is dat eigenlijk iets opvallends? Is is dat speciaal? Niet in heel veel religieuze teksten kom je een centrale rol voor een vrouw tegen, of ben ik nu heel... eh...
1: Nee, hoor. Verkeerd bezig. Je bent helemaal niet verkeerd bezig. Natuurlijk is het er. Maar ja, weet je, dat staat ook in, in Bereshit. In, in Genesis staat ook geschreven. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. In vertalingen staat er vaak. God schiep de man en de vrouw. Foute vertaling. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Dus dat betekent dat ieder mens die twee onderdelen in zich heeft. Het feit dat mannen de boel zolang gedomineerd hebben, geïnterpreteerd hebben, wil niet zeggen dat die vrouwelijke kant er niet was. Dus het is heel mooi dat er in bepaalde verhalen toch dat vrouwelijke element naar voren komt, want iedere man heeft ook een vrouwelijke kant en iedere vrouw heeft ook een mannelijke kant en dat is waar het om gaat.
0: Vindt u Esther een inspirerend iemand of niet? Ze redt tenslotte wel even het Joodse volk in de eentje zowat, met je hulp van de de oom erbij. (laughs)
1: Als ze bestaan zou hebben... Ja, het is een beetje in ieder verhaal kun je, kun je zoeken. Kun je vinden wat je zoekt. En dat vind ik ook het leuke van het jodendom. Dat al die verschillende interpretaties mogelijk zijn. Dus het feit dat iemand verantwoordelijkheid neemt... en in dit geval een vrouw... is dat natuurlijk wel leuk om te laten zien... ja, maar wij zijn er ook nog. Dat het aan de andere kant zo'n carnavalesk wordt... Dat doet er natuurlijk weer aan af, want ja, je moet dronken zijn en je moet moet, moet het verschil niet meer weten tussen goed en kwaad en weet ik wat. En en het moet vooral een beeldschone vrouw zijn, denk ik, al die clichés en zo. Maar ja, het is wel goed om af en toe je bewust te zijn dat die vrouwelijke rol niet weg te denken is.
0: Carnavalesk, Is is dat niet zo leuk dan, om dat bij een feest te hebben?
1: Uh, Nou ja, het het, het is ook natuurlijk een beetje kijken naar de omgeving waar we in wonen en daar gebruiken van overnemen. En en wij willen toch ook een leuk feest hebben. Dus net zoals het carnaval, het zit ook een beetje beetje in dezelfde tijdspannen. Dus dat is wel leuk, maar het gaat er natuurlijk om niet alleen maar de lolbroek zijn en en, 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 en het grappige, waardoor men vaak de wezenlijke betekenis vergeet.
0: Nou is het gebruik dat als de naam Haman in de synagoge valt, als onder normale omstandigheden de rol daar wordt voorgelezen, dan breekt er kabaal los. Gaat u stampen hier vanavond?
1: Heeft niet zoveel zin. Want je er, als je het verhaal gaat vertellen, met op Zoom heb je altijd vertraging. Dus we, we muten iedereen die niet meedoet. Maar we willen wel zien... De gallery view, dat iedereen met zijn rammelaartje met zit. Met die ratels zitten die te zwaaien. Zitten zitten zwaaien.
0: Wat denkt u, wordt het toch nog een mooi feest?
1: Ja. En, ja. Waar, en waarom? Omdat we het met elkaar doen. Omdat we over de grenzen heen zijn. Omdat we met elkaar op afstand samen het kunnen doen.
0: Binnenkort, over niet al te lange tijd, is het volgende feest dient zich aan. En daar speelt ook een vrouw een rol. En dan zien we elkaar weer. Ik kijk er nu uit. Dank u zeer.
1: Van harte welkom en tot dan.
0: Koningin Esther, die op dappere wijze het lot van haar volk van diepe ellende, wist te verkeren in een grote overwinning. Van de oudheid, het Persische Rijk van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling, maken wij een enorme stap in de tijd naar de Joodse staat, anno 2021, waar het poerim is en de daden van koningin Esther worden herdacht. Daar ontmoeten wij de evenknie van Esther, ook een dame die bezig is om, samen met vele anderen, haar volk te redden. Dit keer niet van een menselijke vijand, maar van een virus. We belanden in het kantoor van kapitein Valeria Plam Eliaou. Zij is 27 jaar oud en dient in het hoofdkwartier van het Home Command, wij zouden dat de burgerbeveiliging noemen. We ontmoeten haar in een basis in het centrum van Israël. Valeria studeerde farmaceutica aan de Ben-Gurion Universiteit van Sheva. Kort na haar afstuderen is zij haar dienstplicht gaan vervullen en is nu officier. Nadat ze daarvoor de harde training heeft doorlopen aan de beroemde IDF Training Base No. 1. Vandaag is kapitein Plam Eliaou verantwoordelijk voor alle medische voorraden van het IDF Home Command. Wat in het achterliggende jaar verantwoordelijk werd voor de hulp aan de bevolking in de strijd tegen corona. Valeria zit dus in het epicentrum van die strijd. Gaat u zitten voor een gesprek over een zwaar jaar. Over toewijding en plichtsbesef. Over hoogte en dieptepunten. Over hoe het is om moeder te zijn van je dochter van vier en van alle soldaten die onder jouw commando vallen.
2: So, as you said uh, before, I'm an officer in the Israeli Defense Force. I serve as a captain in the Army's Home Front Command. Uh, we call it in Hebrew, Pikud Ha'oref. Uh, our responsibility is for the civil defense. Okay, we work to prepare the civilian population for a conflict or a disaster, and they assist the population during a crisis. Uh, the coronavirus is a pandemic that uh, we all agree is a, dis- is a little disaster for the population and for our yeah. country. Yeah. So the home front command uh, took a lot of the responsibility to help the population during this uh, hard times.
0: How did you get to that job? Was it something that you were always interested in, or you know the position got available and you thought like, oh well, let's try uh, try to, to take it to. Be- To take no. my army, uh, my army uh, service in that direction.
2: No, no, it was a big surprise for me. My education is a, is a pharmacist. I'm a pharmacist. I served in the army for uh, four years uh, before I started uh, this job. I started my job at the home front command as rep- responsible from the, for the medical equipment. So so I had to be responsible at times of emergency about preparing the clinics and the medications we need to use for a for the population including a earthquake for example or or, uh, other examples and then the coronavirus started the pandemic started and we all understood that we have to help the civilians not only in preparing them for crisis like earthquake but also in uh, times of pandemic and all my job uh uh, it was a new it was Probably. New for everyone yes it changed <laughs> and it yeah. was new for me too uh, i never I mean, if thought we go back I I like to response.
0: if we go back to uh, to one year i mean you you've been uh, you entered this uh, this job uh, a little bit longer ago than uh, than the pandemic started the pandemic yes, is with us for been. a year now uh, yes you, and started at at the September. Time, you had no idea what was coming your way right
2: No, no, I started at September, uh, uh, September 2019, Yeah. Uh, I started uh, preparing the clinics, ordered medication, drugs, uh, sitting with doctors and medics at the army, preparing them for uh, uh, maybe a war or something harder, and then... Um, we had a conversation with all the doctors in the home front command and they said something like eh, you know there is a pandemic in china we don't know yeah. exactly what is it and uh, we don't know if it will come here to israel maybe we want to just to know this information and we will see later then after a few weeks we found the uh, one uh, um Uh, one person that was uh, ill and then two and then 10 and then uh, 100 and we had to start helping it's important to say that we are not responsible to help the population we're responsible to help them so the minister of health is responsible for all the details and we have to help them in everything that the army is more uh, uh, is more powerful uh, like uh, logistics uh, projects, like uh, soldiers that are uh, it's like a cheap uh, work uh, sp- uh, possibility to the laboratories, for example, and for yeah, hospitals. Yeah. It's a big help for them. Yeah.
0: So over the But time, no, also, the, never also the the uh, also the role of the army changed over time. I mean, your job changed, but also the army's role. I mean, in the beginning, you know, they started uh, probably like uh, getting a phone call from other ministries. Like, can you assist? And then, you know, when something starts and it got so big. Yes. So can you describe us a little bit like how how that process uh, developed?
2: Yes, so we are the Israeli Defense Force. So our job is to defend ourselves, <laughs> ourselves in the case of a war. Yeah. As the Home Front Command, our job is to assist. So we, it's, it was we do always. We have to assist the hospitals. We have to assist the civilians. Uh, but now it changed because the help changed. If we uh, we are uh, prepared to help them while we have the. Um, Ruins after earthquake. Now we have to help them to vaccinate people. For example, now we have to help them if we have the Corona units in hospitals and they need help. Now we have to help if we need to supply food for elderly people that are uh, quarantined in their house, in their homes, and they can't. And they can't go and buy their own food. Yeah. All the destination of the of the home from command is changed. This year is the year of coronavirus. It's yeah. like uh, it's our goal. Our goal is to support the civilians in all this, uh, in all these hard times. We don't have we have no time to talk about uh, war or about uh, another uh, uh, I don't know another crisis in our country except of this pandemic. Each each day, it's a a new surprise for us, each and every day.
0: Now, the Home Command is a relatively new branch to the army, right? When did it start?
2: No, we are not so new. We we are now exactly 30 years that uh, the Home Front Command is part of the army. We call ourselves the Orange Army and uh, all the israel defense on the, the other side of israel defense force is like the green army okay the orange army is part of the civilians and not part of the soldiers like i'm now not in the army i'm now in the orange army because i, uh, I am all my job and all my uh, look is to the civilians and to uh, the hospitals and to the people around me and not to the uh, to the war uh, but yes we are uh, we can say that we are uh, new.
0: When when did it start, the Home Command? I mean, uh, was it something that from the beginning of the uh, the establishment of the state and the beginning of the no. defense force? No,
2: no, no. It wasn't from the beginning of the state. It was a, a war that uh, uh, the okay. country understood that it's not enough to have soldiers to help uh, in case of a war or in case of dead people, we have to prepare the civilians for the war. We have to prepare the country and to help not only uh, not only to defend our country from the enemies, but also to defend ourselves from other cases like of other crises that uh, can be around us. One of them is pandemic, but no one thought that we will uh, try it uh, so hardly. and. Uh, yeah.
0: Yeah, yeah. Um, now, what, what is your role in the Home Command? Um, uh, this this uh, of course has to do with uh, with the pandemic. So you already told us a little bit about it. But what is exactly um, like the day to day task that you have to to do to perform in the, in your job?
2: So now I have a two main areas that I work in. The first one is I commend the army assistance to the civil corona labs. Uh, We provide manpower, I mean soldiers uh, from uh, May this year, uh, no, the year before to assist in uh, all the logistical stages of the corona labs. It uh, significantly increases hospital productivity in in performing corona tests. Uh, so I command all the soldiers. We have uh, 17 labs around the country and uh, 100 soldiers. And uh, every day I have to check uh, their work, their work, to talk to the labs, to uh, see if they uh, provide the, the help that we need. And the second one is I manage all the command necessary medical equipment. I am responsible to order, to supply and distribute it to our troops. I mean, uh, face make, uh, face masks, and all the other protection equipment uh, that is so necessary now.
0: Yep. So, now, so. Uh, yes. um, If we um, uh, here in the Netherlands, it's completely irregular. If you see soldiers in the street, or if you see a group of soldiers in a hospital, for us it means either it's a, it's a military coup. Or something is really, really bad <laughs> going on. So for us, it's 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 a bit, it's completely different experience as in Israel. Uh, but still, I would like to know um, how does the civil and the uh, military uh, cooperation co- uh, cooperation go? Is it? Uh, I mean, every Israeli is serving in the army at some point in his or her life. So everybody is a bit used to to army. But is it um, uh, now suddenly, like with soldiers in uh, civil hospitals and everything, is that, how is that going?
2: It's a very interesting question, because uh, we now see soldiers everywhere, and they all are dressed in uh, orange uh, suits, because they represent the help to the pandemic uh, time. So, in each hospital around the country, we, we have soldiers in the corona areas, but not only, they'll help to the hospital. Uh, there are some hospitals that told us that they don't want uh, us to help them because they are afraid of seeing soldiers each day and every day. And people that come to the hospital and don't understand the reasons, they, they might be afraid and they go off. So, some hospitals uh, actually stopped the help the help but it's a few hospitals maybe two or three of all the hospitals we have because they really need the help there are not uh, enough amount of uh, workers it's uh, the free, the help from the army is for free they don't pay us any money f- to get this help the labs for example that our soldiers help there it's a help that if they didn't do it we couldn't do the same amount of uh, tests we do every day Uh, we all serve the army uh, women and men Uh, from the age of 18 till 2021 there are few like me that uh, ask to keep uh, their career in the army because i actually like what i do it's part of my uh, job and my interest Uh, but you see i know my child will go to the army it's part of our life There is no other choice and we don't want to make any other choice. But uh, it's very interesting to see now soldiers everywhere. It's not a regular view. It's different to see soldiers that's going to the mall to buy something to drink than going to each hospital and see everywhere soldiers uh, taking a patient to the elevator, for example, or bringing food to other people. There are some so beautiful pictures that you can see. From uh, April, uh, for example, we had a big holiday here and the, all the older people were at their home. They can't go out and soldiers came and gave them food and the, you can't touch them. So you're with all these masks and everything, but you help the older people. It's not just the food, it's the feeling that someone cares. Yep. Uh, it's very important here in Israel.
0: Yeah, yeah. Do, does it need uh, a lot of uh, like coordination from your side To, to have this cooperation between the, the army and the civil uh, um, hospital authorities, to to, to 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 do you need to like uh, to coordinate or to smooth out things a little bit, or is it uh, goes? It re- does it go really well? The, this cooperation.
2: It goes well. The hospitals ask for help for us. Ah. Uh, we don't suggest our help, or we don't. Um, make them to ask us for help they call and they ask for help but we always do it it's part of our destination um we need our soldiers not just helping in the pandemic. okay we have to prepare for the second war i don't know for the next war i don't know yeah, when yeah. it will arrive to us Yeah. so we have to practice we have to prepare ourselves our soldiers it's their main goal but uh, we help as much as we can. It means that uh, people that are now left without jobs, uh, because of all this economic situation, we ask them to come back to the army and pay them so they can uh, help to the hospitals from one side and from the other side, we provide the money to uh, to their families and uh, children. So it's very beautiful to see it. I have a, a, a big amount of soldiers that had no jobs, Uh, I asked them to come to the laboratories. We paid them for two or three months. And after they finished, they stayed at the hospitals. And now they work there by helping the laboratories. And now they have a a place to work till this uh, pandemic will be over. I hope so.
0: Yeah, yeah, yeah. Now, uh, a pandemic and corona especially maybe is not something that you can switch off at six o'clock in the evening to go home. Uh, you, you're also a mother. So I was thinking, like, uh, if you have a responsibility like yours, I mean, all the logistics, um, uh, you know, uh, like also to, to the army units yourself, like uh, providing masks and all the equipment that is needed. Also, if you're involved in uh, work in hospitals, that also doesn't stop at six or five o'clock in the afternoon. So, how do you do that as, as a mother? I mean, also, like, from a personal uh, level? Uh, is your mm. husband uh, filing in and picking up your daughter from the kindergarten every day? or?
2: Yes, he's <laughs> the mother and I'm the father. <laughs> no, he's the mother and the father, I'm nothing. Uh, but yes, it's, it's a hard question. Uh, when it started, uh, at some point I stopped uh, coming home. I slept here in my office. I actually have a bed here and uh, food here and uh, all I need to stay and sleep here. I sleep at my office uh, once or two times a week, actually, because uh, it's hard for me to come back home when I have so much work till the night. Now it's uh, a little uh, better, but it's uh, hard. Um, I say to everyone that all my uh, soldiers, are like my children too. Uh, I have one child at home. And I have children in arm in the army. I'm responsible yeah. for them. If my soldier calls me at night and she, I don't know, and she has some problem, I have to help her the same way I'll help my daughter. It's very hard. I need my family every time, every day. My husband pick the child every day. He works from home, especially now. And it's very helpful. I have a great uh, grandmother that uh, helps me. Um but I love what I do. I think I have such an important goal and such an important responsibility. I uh, believe in what I do. And my child is also proud of me. She always says, mommy doesn't have work. She's only in the army. She's not working Um she's only helping, giving medicine to the, sol- medicine to the soldiers. Yeah. She checks if they're fine, okay. That's answer.
0: So, if you have to choose between the two words, like job or mission, you will definitely go for the second one. Uh,
2: yes, um, I don't think about my about me being a mother. I don't think that I give my uh, give up being a mother. Okay, when I'm with my child, I'm only with her. Uh, the one hour I have is the one hour that i do everything i can and to pay attention only to her yep. but it doesn't mean i can give up all my dreams and uh, all the things that i uh, believe in yep. it doesn't make me a better mother being with her all day or a worse mother if i uh, work and uh, achieve my uh, goals
0: um Now, w- Corona is with us for about a year now, so we have some perspective to look back. Um, what was your biggest task that you had to face in this time? I mean, um, so far, I mean, of course, everything was necessary, and everybody, everything is vital and is uh, you cannot skip it or something like that. But what was the, the 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 biggest thing that that you that you had to face, even that you even didn't think of before? that it would, that you would have to face it?
2: In the beginning was the hardest yeah. because we didn't know what to do. We all sat together, all the doctors here and all the officers. And I remember that we ordered the masks and the other equipment and everyone wanted everything. People asked, the soldiers were so terrified They wanted to wash their hands like 20 times a day. They wanted to change their masks each hour because they heard that someone told them that if you don't change it for one time an hour, so you will be sick. I remember these times that I had to stood up and and tell the people, I'm sorry. I have to choose if I give you a mask or I give now a doctor a mask to uh, treat patients So and I'll choose the doctor. So you have to wait. It was the beginning. We didn't have so much uh, medical equipment. It was uh, it was very hard for me because you see that the people are terrified. They're very scared about their life. And you have to be the one that says no. And it's not no because I don't want It's a no because I don't have. Um, um, with time, we got more and more medical equipment. And it was easier. And people understood that it's uh, not what they think is the right uh, answer but you have to listen to the professional people around you and understand it. Uh, not everyone understands it, especially here in the army. Uh, we have officers, and uh, one that it's, uh, has a big, uh, bigger job uh, believes that he has to <laughs> receive the b- the biggest mask. It's not always the right thing to do. And I yeah. had to face it, to face myself and say what I think is the, uh, the right thing to do.
0: Was it difficult? I mean, um, if you're in the army as a soldier, I mean, you, to a certain point, you just have to follow orders. But you as an officer, you have to decide which of the soldiers are going to, you know, to, to sick people, to hospitals or to a lab or to assist elderly people that maybe have it um, so they all can pick it up and everything. Like how, um, I mean, it's also maybe some... Uh, reason that you, you just told us that you had a bed in your office, that you were not sleeping actually from all those difficult decisions and everything?
2: Uh, no, I slept. <laughs> it was fine. But uh, I remember uh, cases that my commander gave me an instruction and I had to stand up and say, no, I'm sorry, I can't do it because it's not the right thing to do. Uh, I'm a pharmacist. I belong to the medical world. I know what I'm doing, and uh, my commander is not always uh, from this the same uh, area. He's yeah. not always a pharmacist or a doctor, and he has uh, different opinions, and I can't accept these opinions. I have to think about this elderly man that might be sick. I have to think soldier that is coming uh, to his house and may, uh, may uh, infect him. And I have to protect him, even if it uh, means that I say no sometimes to people that are more important than I am. And with time, they understood that they, they have to listen to what I'm saying because I know what I say. And I never think about what looks better. I always think what makes our soldiers healthier and how to protect them.
0: Yeah, yeah, very good. Now, we are still, you know, in this uh, perspective one year uh, after Corona. Um What is it that you really take pride in, that you really think like, man, that was good that we did it?
2: Wow, it's a big question. (laughs) A lot of things. But you have to take (laughs) one. Okay, I think that uh, vaccinated uh, to vaccinate people against the coronavirus, we helped a lot to the civilians and to all population to start and vaccinate people. At the beginning, we didn't know if uh, they will agree to uh, to get the vaccine. Yeah. People was were afraid from the corona, but also from the vaccination. So it took uh, some time uh, until people uh, agreed to come and get vaccinated. Uh, the vaccine against the disease, the virus. And I'm very proud of this achievement of Israel and the army and all uh, involved. We have a great percentage of uh, vaccinated people, especially older people, uh, pregnant women and other examples. Uh, But I'm also proud of other uh, little things like all the help to the laboratories, to the hospitals, I'm very proud of seeing uh, orange people in our hospitals, uh, helping till these days. Now we have soldiers in all the hospitals today and tomorrow and uh, we continue fighting.
0: Yeah, yeah. Is there anything that you regret that you thought like, oh, uh, if knowing what we know now, we would have done it really differently?
2: maybe I give uh, people some more masks if I knew I can order so much yeah. and they uh, didn't, uh, <laughs> I haven't let them so afraid of uh, being sick, yeah. but no, I'm not, uh, I don't regret because I uh, know it was uh, the best at the time. Yeah. Uh, being a mother is uh, a little bit uh, hard for me to see the year passed by and I uh, didn't see my child so much and she had a lot of uh, Important uh, days. She didn't have kinder. She doesn't didn't have kindergarten, so she was at home, and she developed so much reading, uh, running. I didn't see it. Yeah,
0: yeah. Um,
2: That's one example. But I think it's was the. It's very strange to say this, but it was the best year of my life. Uh, Of course, uh, why I don't speak at I don't speak at all. At all, the sick people, and the, it's not. A, I don't mean it at all. I, I grown up in 10 years.
0: <laughs> yeah. I
2: uh, I feel that I did something really important with my life and with my education. I'm now proud, I'm always proud being in in the army, but this year I felt when I uh, went in the street and uh, people looked at me and see this uh, orange hat that we put here in the side of our uh, arm. They looked at me and they said, thank you, thank you so much for helping us. They don't know me, but uh, I felt I did this year something so important, not only from them, but also for me. I feel uh, stronger than I was uh, ever in my life.
0: Yep, yep. Um, is there one thing that you remember that you uh, that, that that was like um, really remarkable? I mean, we all go back home after a day of work and we say to our uh, partner like, sit down, listen to this. Is there anything that you remember that you that you run into something really remarkable that you came home and you said, I, I, Guys, I have to tell you something.
2: Yeah, I have uh, so many examples there. Now, when I start to think about them, they're so uh, small, but at the, that moment they were they were so important for me. Like I uh, remember, we had to measure fever when we enter uh, each place in the country, and we couldn't buy this uh, thermometer that. Uh, uh, to put in each uh, hospital and each even in each uh, store. And uh, and uh, we did everything we could with the main doctor here and we found them and they received such a big uh, package maybe of uh, 700 of these thermometers to provide the hospitals and it was the best day of my life. I came here on Saturday because I wanted to see them in my eyes and to receive them. I took one and told them we won the war. We have the thermometer, we can now open these stores. And I don't know what, yes, (laughs) it was so funny. Now I think about it and I say, okay. But at that moment it was so important. Um, uh, We opened the hotels for uh, for the ill people for sick people um, around all the hotels in this country so we remember that uh, two years ago if we say the name of this hotel it means that we're getting a great vacation and we have to pay a lot of money for going there and today if you go there it means that you have a coronavirus so better don't uh, uh, come there. It's it's funny. It's something I come home and uh, laugh and maybe cry at the same time. But uh, it's part of my life.
0: Now, Valeria, uh, we finally, uh, it looks like that Israel is uh, on a a better uh, track, like in a a way, going out of the lockdown. And maybe there is some light at the end of the tunnel. We have holidays coming up. Um, Are you looking forward to Purim and Pesach? Um, of is course. There, is there any any festivity in your unit or um, did you prepare already a costume for your daughter
2: of course so it's funny because Purim it's only one day and when I was a child we picked only one and have to pick each year every year one costume but my daughter now has one costume for every day of the week So there is a day that she's uh, Anna, and then she's Elsa, and then she's Anna too, and then she's Elsa too. It's so funny. But uh, we have a festival here in the army too. Of course, only with masks, and we can uh, all collect together in the same place. We have to be two meters aside, but two meters inside. But uh, we feel the holiday. It's uh, it's a great, uh, it's great to feel holidays again. But uh, we don't remember the, we don't forget that we have to uh, continue the same way because we don't want to go to the to Purim and the Pesach uh, the year before. Uh, they were very hard, uh, but yes, it feels much better. Uh, we all feel much better.
0: Now you had a difficult year. On the other hand, it was something that you would have uh, never wanted to miss. Would you like to recommend your job or, uh, you know, the tasks that you're doing uh, in this job to any other woman?
2: Of course. I think that uh, every woman, um, I will talk for my daughter, for example, and tell her that if she wants to be an astronaut or a doctor, uh, doesn't matter what, she has to do it. It does not interrupt in any uh, situation with her family and with her desire being a mother. Uh, I think that the army is a great uh, opportunity for all the women. I feel uh, equal to all the men around me. Uh, I have the same t- opportunity. And sometimes they look at me and they say, I can't believe that you have a child in your ho- in your home and uh, you're here doing the same that we do. Uh, of course, I recommend every woman to, to make her dream come true. It's the most important thing for me.
0: Now we've been wearing for over a year those face masks, those ugly blue or white or whatever we (laughs) color we have. Um, What kind of mask are you preparing for yourself for Purim?
2: I'm going to be Super Mario. (laughs) Me and my husband.
0: (laughs) Super Mario. Well. uh, Super Mario. Valeria, it was really a pleasure to have you uh, in our podcast. Uh, Thank you so much for sharing all of this uh, with us. En we you. wish you een uh, Sameach, you. A happy holidays. En Sameach, and of,
2: course,
0: a, lot of a lot of Hatzlacha and uh, Bria to all of you in the Orange Unit. Thanks again. Thank you so much, Chak
2: Sameach.
0: En dat zei kapitein Valeria Plam Eliaou van het Home Command van de Israel Defense Force. En behalve moeder is zij dus ook verantwoordelijk voor alle logistieke steun die het leger geeft aan de bestrijding van corona in Israël. Mooi is om ook te vermelden dat het zojuist bekend is geworden dat Valeria de Home Commands Independence Day Award wegens Excellence in Service heeft toegekend gekregen. Uitstekende staat van dienst dus. Vanuit Den Haag feliciteren wij haar daarmee van harte. Daarmee komen we aan het einde van deze podcast, de aflevering van Israël in Nederland. Meer informatie over het Home Command en het werk van kapitein Plan Meliao treft u aan op onze Facebookpagina. Een link daarna treft u aan op de Soundcloudpagina van deze podcast. Even kijken en doorklikken op soundcloud.com slash Vergeet u niet volger te worden of u te abonneren. Zo blijft u steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan via Spotify, Apple Podcast, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud-account. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren en graag tot volgende week.